1: No purchase necessary We prohibited by law 18 plus terms and conditions apply See website for details Noticia de interés En Blue Jeans.
0: Muy bien, 8 y 31 minutos de la mañana Vamos a hablar de un tema Que A ver Que de alguna forma es cotidiano Y es aquel eh, Que tiene que ver con las cobranzas Y sobre todo las cobranzas De las entidades financieras
1: no de los chepitos.
0: No, uy, no, eso era. ¿Usted alguna vez vio un chepito?
1: Sí, claro. Uy,
0: me parecía tímil. Es decir,
1: no me fueron a cobrar a mí. Pero,
0: <risa> no, no, claro pero, que no. pero
1: fue una de las cosas que me llamaba la atención cuando llegué a vivir a Bogotá.
0: Oiga, eso pues a muy... finales
1: de los años 80, claro. porque en esa época estaban súper de moda los chepitos. No, y pasa no. uno por los edificios, por las oficinas, y unos señores parados de sacoleva y sombrero sí. de copa.
0: No, pero terrible, eso, <risa> eso lo quitaron porque, pues obviamente, vulneraba un montón de cosas, pero era eh, eh, en resultados el más efectivo de todos. ¿no? Me imagino. Pero ah, yo me acuerdo tanto una vez. Pero o sea, que hacía el Chepito. Mire, el Chepito, voy a ponerles un era ejemplo cobradores. que a eso iba, cobradores. Pero cobradores, ¿cómo? Yo vi una vez un Chepito parado. En el primer piso de un edificio, hablándole a una ventana, de, a unos señores del cuarto piso, porque él mismo lo decía. Entonces decía, el señor Pepito Pérez, que vive en el cuarto piso, está disfrutando de una nevera y una estufa Uy. que no ha pagado sino en dos cuotas y debe no sé cuántas. No, una cosa pero Ay, no. pero brutal y cuánta gente de un momento a otro se ve en una situación difícil y, y no tiene el dinero y está muy apenada y encima de eso le hacían eso eso lo tumbaron porque pues obviamente le llegaban a usted a su oficina y también le hacían su no eso era, era <risa> una cosa imagínese terrible. uno aquí sentado y Ay, que se le aparecen
1: no. unos tipos vestidos de sacoleva eh, sí, porque además se vestían de una manera muy particular, ¿cierto? Tenían mm -hmm. unos trajes... Sí, el sombrero de copa y... Todo. Sombrero de copa y... Parecían unos gallinazos. Claro, y
0: uno no los veía con su maletín, porque además era un maletín con unas letras blanquísimas pintadas, blancas, blancas, que decían chepito, o se cobra no sé qué, y el teléfono de Ay, a donde poche. la gente podía llamar para cobrar. Entonces era, era tan agresivo. Tan complicado que uno veía en Chepito y decía, uy, ¿a quién le van a caer? Sí, Porque era una cosa terrible. Qué trabajo tan maluco. Yo sí, creo que sí, ser sí, Chepito sí, o hacer desalojos, sea, ¿se imagina bien. el trabajo de los desalojos? No, Qué nada. sí, muy complicado. Pues bueno, mire, yo me encontré eh, leyendo la prensa un aviso que habla de un seminario-taller en Bogotá, Cobranza, técnicas preventivas y persuasivas. Mm. ¿No? Chepitos. Chepitos telefónicos. No son menos agresivos. Es decir, es, es como lo que eh, el, lo que en mi experiencia personal vi. Y lo debo contar, en alguna oportunidad tuve una situación económica complicada y llama, me cobraban, pero esto era de noche, de día en la mañana. El acoso. Y total por qué no paga? Y, es decir, pero, pero eh, por eso me llamó la atención. Oye, pero el nombre no se lo aprende nadie. ¿Cómo es? Técnicas preventivas y persuasivas, cobranza, cobranza técnicas, entonces, entonces, entonces hablan, eh, por ejemplo, solo
1: falta una frase. E intimidatorias.
0: Claro, <risa> no es que, no, pero total. Entonces, técnicas generales de cobro preventivo y persuasivo, com, eh, eh, persuasivo cobro antes de morosidad. Cómo abordar al cliente moroso. Cómo conocer el motivo del no pago. Técnicas Telecobranza, face to face, o sea, cara a cara. Noticobranza, objeciones frecuentes, el arte de la negociación, cómo cerrar exitosamente una telecobranza. Sobre este tema vamos a hablar entonces, justamente de lo que, lo que nos referíamos, con el eh, señor Luis Eduardo Goldman, Goldman, que es psicólogo de la Universidad Nacional de Colombia, experto en relaciones humanas y comunicación persuasiva. Eh, y lo llamamos y le dijimos, bueno, le vamos a preguntar de esto como Dios manda. <risa> bueno, muy bien, don Eduardo, muy buenos días.
1: Muy buenos días. Y cuánto gusto me da estar en Blue Jeans esta mañana ahí con ustedes.
0: <risa> bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, don Eduardo, este esta es una profesión que en lo particular, el tema de las cobranzas por teléfono, eh, ...de parte de las entidades financieras... ...por ejemplo, de, no sé... ...de, de quienes se, se dediquen a esto, ...no me parece tan grata... Eh, ...obviamente hay gente que es muy conchuda... ...y hay gente que... ...con toda tranquilidad, pues no paga... ...y ya, pero hay otra gente que se ve en situaciones difíciles... ...y, y dice, mire, no puedo, ¿qué hago? ...pero esta es una cosa... Que, ...que queremos abordar... ...como desde el punto de vista... ...del otro lado... ...¿qué piensan cuando le están cobrando... ...a una persona... ¿En qué hay que entrenar a estas personas?
1: Bueno, primero de todo me gustaría preguntarles, eh, a Clara. Sí. Eh, sin, sin ser incidente, uh -huh. ¿usted debe dinero?
0: ¿Cómo? ¿Yo qué? ¿Debe ¿usted dinero? Debe dinero? Todos debemos dinero.
1: Todos, de alguna manera sí, tenemos créditos,
0: también, cosas. Sí.
1: Unas empanadas. Aquí? La pregunta es, ¿les gusta que les cobren?
0: No. No, entonces pague. Ya no sé que va para allá. <risa> <risa>
1: Miren... A ninguna persona en realidad le gusta que le cobren, ¿de acuerdo? Todos, eh, el, el colombiano promedio, todos tenemos algún tipo de compromiso económico. Esa es una de las primeras cosas que yo les digo a mi gente cuando estamos en entrenamiento. La palabra deuda la vamos a sacar de eh, el esquema mental. Deuda implica una carga, implica un peso, no es un facilitador de pago. Siempre estamos tratando de decirle a las personas que nadie les obligó a adquirir eh, ese tipo de compromiso a partir de hoy, no le vamos a llamar deuda sino compromiso ese es un primer factor que aunque pareciera que no fuera importante es parte del proceso persuasivo señor, señora, claro, usted tiene un compromiso con nosotros, diferente a decirle señora, claro, usted tiene una deuda con nosotros ahí ya comenzamos a moverle la mente a nuestro cliente pero entonces, ¿qué es lo que nos tenemos? y si es comenzar a cambiarle la mente a las personas que hacen este proceso de, de, de cobranza que también les decimos eh, deben profesionalizarse o sea, se debe hacer de manera profesional porque si bien es cierto lo del chequito todavía sigue estigmatizando normalmente cuando tú le preguntas a una persona, ¿y usted en qué trabaja? ¿en cobras como quien dice no encontré nada más que hacer
0: no, pero es que no, no, me parece, no me parece fácil, la verdad
1: para nada, no es nada fácil de mm -hmm. hecho, en Argentina es el único país donde existe una tecnicatura donde se estudia de manera profesional. Aquí en Colombia es un trabajo de bajo perfil, como que no encontré nada más que hacer. Así que hay que subir la autoestima profesional y decirle a la persona, usted facilita la vida de la persona y le ayuda a la empresa a, re a cobrar el dinero. Le está facilitando la vida de la persona, le está haciendo un favor a la persona, recordándole sus compromisos y dos, está ayudando a recoger el dinero de la empresa. Eso es lo que le enseñamos a la persona a pensar eh, en cuanto al, al trabajo de las cobrancias.
0: Sí, pero, pero digamos que de pronto se encuentran, eh, como lo mencionábamos hace un momento, con personas que son frescas. Y dicen, no, pues mire, si no... Hmm. No tengo. O, o pues sí sabía que estaba Sí, sabía que estaba sin trabajo, lo que Y usé la tarjeta de crédito pues porque Uy, sí. no tenía otra opción. Sí, sí. Mm,
2: mm. Mire, pero también se va a encontrar, debe...
0: espéreme, le redondeo, perdóneme la idea, y es pero también se va a encontrar con gente muy preocupada por pagar mm. y realmente comprometida diciendo, "¿Qué hago? ¿Cómo busco este dinero?", ¿no?
1: Claro, mire, hay personas que quieren y pueden pagar. ¿Y no pagan? Hay no, hay personas que quieren y ah. pueden pagar. Ya, ya, ya. Hay personas que eh, pueden pagar, no tienen con qué pagar.
0: No, no entendí esa pregunta.
1: Quieren pagar y no y no tienen quieren, con qué. Quieren pero tienen pagar. con qué.
0: Ah, ya, ya, ya. Sí, sí.
1: Ya, ya. Hay otros que eh, tienen y no quieren.
0: Sí. Ah, bueno, también. Sí.
1: No es y que hay, hay de otros todo. que y hay otros que ni tienen ni pueden.
0: <risa> sí.
1: Sí, Entonces ¿Qué sí,
0: Claro, eh, pero esa clasificación, ¿cómo hacen para cuando llaman a una persona a averiguar de cuál de esos cuatro grupos es o, o a cuál de esos cuatro pertenece?
1: Justamente, dentro de las técnicas, yo me he estado especializando en, en el tema de las relaciones humanas y de la comunicación eh, humana, de la comunicación eh, persuasiva, porque definitivamente entendamos que todo se basa en la comunicación los seres humanos somos muy sosos en realidad en el detallar la comunicación, todos hablamos casi de manera automática, pero no captamos las señales que hay debajo de la comunicación, por eso es muy fácil identificar inclusive cuando alguien nos está mintiendo, sí. pero como no estamos eh, persiguiendo eso hablamos de manera muy automática entonces sencillamente eh, dejamos pasar el tema, es muy fácil identificar a un deudor cuando nos miente ¿Sí? A ver, a ver, lo llamas, sí, claro sí. Lo llamas. sí, 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 no no está bien yo yo me pongo al día, bueno, sí, chao uh -huh. esta persona no te escuchó en absoluto sí. y de según los expertos, todos los días estamos recibiendo un bombardeo de aproximadamente 35 mil mensajes nosotros, o, o lo que hacemos eh, es pasar y enseñarles a nuestros muchachos a las personas que se entrenan con nosotros a cómo hacer de manera efectiva ese llamado y llamar la atención de la persona. O sea, no es fácil llamar a una persona, y decirle, usted tiene una deuda con nosotros. Usted claro. no sabe en qué momento está, no sabe qué está haciendo, no sabe en qué situación está. Y nos encontramos con personas que dicen, oiga, mire, acaba de tener un accidente en el carro, eh, mi mamá se murió. Y déjeme decirle que hay deudores
0: profesionales. Uh -huh. Ah, bueno, es que,
1: es que eso Pero también. lo que no hay es cobradores profesionales. Uh -huh. Entonces, eh, el deudor profesional siempre tiene una excusa, siempre tiene eh, una razón, tiene un motivo y sabe postergar. Nosotros debemos aprender a ser lo suficientemente claros, asertivos y aprender a sacar las trece de las cobranzas. ¿Trece? Las trece de las cobranzas. ¿Cuáles son? Si una persona hace una llamada y no hace eh, alguna de estas tres, su llamada no tuvo ningún éxito. ¿Cuánto, cuándo y cómo?
0: ¿Cuánto, cuándo y cómo? Uh -huh.
1: ¿Cuánto me va a pagar? ¿Cuándo me lo va a pagar y cómo me lo va a pagar?
0: Oiga, pero sabe que yo también creo, bueno, como en todas las profesiones y como en todas las cosas, que la gente ejerce su papel frente a su tarea o su labor diaria. Eh, también un poco con su historia de vida, porque hay unos que son supremamente agresivos y hay otros que son más tranquilos y más profesionales, como dice usted, que dice, bueno, entonces, ¿qué me sugiere? ¿qué me propone? ¿qué hacemos? ¿cómo hacemos? Pero pero hay otros que sí son demasiado... Pues, los dueños del banco,
1: los Uy, dueños sí. de,
0: y, y tratan y, y se siente como si trataran a todo el mundo con el mismo rasero, usted se está robando mi plata. Más o menos. Y, y gente realmente preocupada. Uh -huh. Yo lo reconozco. Yo digo, a mí en alguna oportunidad me pasó y yo decía, pues no me tiene por qué tratar así. Uh -huh. No me tiene por qué hablar así. Yo quiero pagar ese dinero, no tengo cómo pagarlo ahorita. No, además, Pero no puede no ser, bancos, ¿Ah? no. moral, los además, bancos. ¿Con que derecho moral? Además le ponen a usted todos los obstáculos. O sea, lo de facilitador es una excelente palabra. Ya sobre el papel no es tan así unos lo hacen otros no pero pero es como no pero es que no, no es que no se puede es que el tiempo es que no, y uno dice cuál qué, Nosotros, que en qué me está ayudando yo le decía por ejemplo una vez al señor eh, usted en qué sabe, me está ayudando dígame en qué porque me está poniendo todos los obstáculos del mundo
1: ve está diciendo la palabra clave y fíjese que una de las eh, cosas que yo siempre procuro enseñar porque aquí ya hay casas organizadas de cobranza <ríe> sí 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 eh, es enseñar a cobrar conservando el cliente. mire a la hora de cobrar, es importante recordar que somos humanos. Mm. Eso es supremamente clave. Entonces, la filosofía que yo le transmito es humanizar eh, el proceso de la cobranza. Todos tenemos necesidades, todos tenemos temores, todos tenemos ese momento complejo, difícil, como usted hace un momento lo decía. Entonces, necesitamos negociar y ser un facilitador, no un distanciador, no una objeción más, para que la persona definitivamente se sienta más frustrada de lo que está. Bueno, fíjense que en México eh, hay un sistema de cobranza supremamente coartivo y negativo. Eh, aquí la ley estableció algunos eh, parámetros. Pero en México fácilmente te tratan del pues sí. eh, Voy a decir el nombre textual de quien hacía ese tipo de, co de cobranza, lo hacía Van se metía con los papás, le decían que eran, que eran indigentes, Uy, tipo de chita. cobranza, y llamaban hasta 10, 20, 30 veces al día, dejando mensajes eh, agresivos. Ellos pasaron por un proceso hace 10 años, eh, legal, donde tuvieron que pagar, eh, por así decirlo, reparación por daños, mm. por ese tipo de, de cobranzas. En España. Todavía siguen los chetitos, por si no sabía, Tito. <risa> ¿Qué tal? ¿Y ahora se visten cómo? Allá se les llama el cobrador del frac, ah. más sofisticado,
2: sí. pero
1: es exactamente igual. Ahora, la empresa que lo hace, los cobradores de frac, eh, son personas que hacen una selección de personal supremamente rigurosa. Escogen personas de muy buena talla, es decir, muy elegantes.
2: Uh -huh.
1: Eh, algo así como de eh, un 80 acuerpado, bien simpáticos, bien parecidos, siguen a los clientes y tienen esta manera de cobrar. dice Uy. señor, usted es este restaurante. Si tiene para pagar este restaurante, ¿por qué no ha tenido para pagar nuestro compromiso?
2: No, <risa> sí, no,
0: no. Si eso le corta a uno cualquier oh, comienzo.
1: Pero, no. Fíjense lo que hacen. Si va acompañado, esperan a que la persona con la que está acompañado se levante o se vaya o simplemente aparecen eh, en, en el vidrio, levantando la mano como quien dice, aquí estoy. Se, eh, se acercan a la persona y le dicen, tiene usted media hora para que por favor me solucione algo, y si no, lo voy a hacer eh, público lo que usted eh, nos debe. Uy, no Pero así es que sí. con toda la tranquilidad y con toda la... Eh, el sexapil, por así decirlo. Ay, no, no.
0: Eso, eso no tiene sexapil de no, ningún tipo. Pues
1: vamos, esta señora María Clara Gracia debe unos cuantos dineros Ay. aquí. No, a este ver, tono señor, Uy,
0: Sí, no, que os cuenta.
1: Mira, tío, tienes aproximadamente cinco minutos para que te pongas al día con nosotros. Tienes tono
0: no. españolete. Y ese chaval... Y, no,
1: nada, le... pero funciona. Y sí. lo mejor de todo, la ley los ampara.
0: No, aquí creo que fue exactamente lo contrario. Digamos que hubo alguna objeción y no sé qué pasó, que eso lo reglamentaron no, y no se sé aquí usted permitió.
1: hágale aquí a un colombiano y sobre todo un santandereano a ver qué pasa. fue sí! <risa> puente!
0: <risa> ¡Tenaz! <das! risa>
1: María Clara le comentó sí. algo bien importante. Sí. Eh, aquí en Colombia, en, en Europa, en muchos lugares de Europa, sí. al cobrador, eh, disculpen, al deudor, eh, se le castiga, mm. no se le da más créditos independiente de cuál, cuál sea el monto del ah. En Colombia casi que se le premia al deudor. Bueno, entonces el, el proceso de cobranza en Colombia no es fácil. Es muy fácil llamar, llamada de un banco que le digo, a ¿usted cuánto debe? No debo 10 millones. Le compro la cartera y fuera de eso le bajo la tasa.
2: Mm. Sí.
0: sí, así es.
1: El, el impuesto del carro le dicen tiene tantos días para que pague la mitad. O sea, aquí casi que se estimula. Eh, la cultura no de la pago? deuda,
2: mm, mm. el no
1: pago. Entonces, eh, las casas de cobranzas han comenzado a buscar técnicas, estrategias, y bueno, yo debo ser sensato, eh, todo esto es un proceso eh, inmensamente amplio de todo lo que tiene que ver las cobranzas. A mí me han llamado y me han comenzado a llamar porque pues, en lo que me he especializado, que son técnicas de relaciones humanas y comunicación, pues aplica. Mm. Entonces yo he diseñado un formato para decirle a las personas, miren, no tomen esta ruta. Usted jamás debe llamar a una persona. Les voy a dar una técnica con, con eh, gratis, por así decirlo. Sí, sí. Usted nunca debe llamar a una, a una persona y decirle, hola, ¿cómo está? Sí. En absoluto. Porque cuando usted le pregunta a una persona, hola, ¿cómo está inmediatamente dentro de su sistema de creencias? Y usted puede recibir una respuesta como esta. Bien, hasta que usted me llamó.
0: <risa> claro.
1: <risa>
0: no, sí, claro. Sí, Entonces, es buenas tardes
1: buenas... o sí muy mm. Buenos días, señora Clara. Mm. Le habla el Eduardo de cobranzas y cobranzas. Un mm. gusto saludarla. Mm. Punto.
0: Mm, exacto. Le quería preguntar, ella, para terminar, es. Los horarios de cobranza, porque eh, muchas veces o madrugan o trasnochan. <risa> mm, de verdad. Es que yo se lo digo. Sí. O Está sea, uno eh, siete y media comiendo la media hora tranquila que tiene al día en una situación complicada. Siete y media, ocho. Es que estamos autorizados para llamar a esta hora. No, llame después, porque, pues, ¿cómo así? O sea, me parece eh, que ya sí. es demasiado violentar demasiado la intimidad de la gente.
1: Sin embargo. Eh, hay algo que es importante y es que los cobradores van teniendo como un estándar de, de objeciones. Entonces se van encontrando con que si lo llamo en la mañana, está ocupado, si lo llamo en la noche también. Sí, entonces, claro. ¿cuál es el único momento que puede tener libre y, entre comillas, para prestarme atención? Entonces vamos a contarle al mediodía. Mm. Se vuelven como estrategias y técnicas. Yeah. Entonces es mucho más fácil se dan cuenta ustedes o se darán cuenta que hacia las 5 es 5 a 7, es una hora específica donde se comienzan a llamar. Me dice, pero ¿por qué esa hora? ¿Sabes que esta gente no descansa? Ya sabe para no responder el teléfono, María Clara.
0: No, no, pero es que son esa <risa> no, no, es hora. No, 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 hace mucho rato. No, pero es, que, la pero la es que las 8 de la noche. Mm. No, la las 6 de la mañana.
1: ah ¿Cómo? Y tienes la disponibilidad para, o sea, se sale de la oficina, ya no estás con la... Eh, no, de disculpa,
0: 5 a 7 no, no hay problema, o sea, es decir, de 5 a 7 no le veo problema, pero es de, a las 8 de la noche, a las 6 de la mañana, perdón.
1: Sí, y, y no. depende mucho de la casa de cobranza que lo haga.
0: ¿Eso en el secreto, Sí. El,
1: el secreto, en realidad, eh, y es porque a las personas que hacen la cobranza, pues obviamente se les, a mí a que definitivamente recojan a ellos también a veces se les da así como a los comerciales se les da comisiones a ellos también se les da una comisión eh, por su proceso de recuperación claro. entonces eso los anima a que vengan insistentemente que hagan acuerdos de pago eh, y de que busquen la mejor manera casi que eh, conquisten al cliente, a, a, al deudor para que eh, para llevarlo al proceso del pago, hay uh -huh. personas que como bien dicen ustedes tienen mora descarada Hmm. Entonces, eh, en ese proceso eh, tienen que entrenarse ellos. Que la hora de la llamada, acá no hay una ley como tal que diga no puede llamar a tal hora.
0: No, pero embargo, sabe que creo que eso sí está regulado. Yo en algún momento... Y si la,
2: sí, eso. Y si la
1: pusieran hasta después, después de las ocho de la noche, después de las 7 de la noche, eh, y por sentido común se asume que ya no se debe llamar. Bueno, sí. antes de las 7 de la mañana tampoco se debe llamar. Eso se hace por sentido común. Sin embargo, hay reglas muy claras establecidas con respecto a eso y eso implicaría hacer todo un proceso de, de restablecer todo lo que tiene que ver la parte bancaria y demás y demás. Creo que nos vamos a perder para poner esas reglas claras, ¿no? Mm, claro. Pero mientras tanto, sí es un es una sugerencia que nosotros les hacemos, o sobre todo yo les hago, simplemente por sentido común y por técnica de, de, de relación humana. ¡Hey, mire, hay unas horas específicas! Tampoco vamos a, a molestar a las personas. Y hay que saberlo hacer. Y una de las cosas que influyen, este, ya les digo como para eh, ir también cerrando, es justamente el tono de la voz. Mm. Usted se habrá encontrado más con que lo llaman, y seguramente hay personas que a veces no tienen claro por qué lo están llamando. Y lo llaman con una voz que hasta da más rabia, ni siquiera que lo llamen, sino la voz... El tonito con el que lo llaman.
0: Exactamente. He siempre
1: he dicho que el problema exacto. nunca es lo que tú digas, sino el tonito. Sí, que tú exacto.
0: Utilizas. Exacto. Usted no sabe, de todas maneras, el placer que se siente de pagar una deuda de ese tipo y destruir la tarjeta de crédito.
2: Eso es una Qué maravilla delicia.
0: Eso. Sí, eso es una cosa maravillosa. Pero bueno, le queremos agradecer. Escuchándolo a usted, eh, sonaría como si realmente la gestión de cobranzas se ejerciera de la forma como usted lo está diciendo. Pero no es necesariamente cierto y tampoco es cierto que sea totalmente negativo, porque no es así. Pero, pero sí, en términos generales, se mide a la gente con el mismo rasero y es una cosa realmente incómoda y complicada dependiendo de quién es el que debe, como dice usted, dividido en cuatro grupos. Muchas gracias a don Luis Eduardo Godman, psicólogo de la Universidad Nacional.